0: Time o tempo agora, meus irmãos!
1: Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any dots in your head! It's us, or them! Move it! Move it!
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Cast 5, o podcast da Draft 5, que trata de todos os assuntos do CSGO Nacional e Internacional E hoje um programa aí especial também, claro, como todos os outros é Mais um programa que vai falar do Clutch, né, o nosso campeonato brasileiro de CSGO Que começou aí no, no comecinho de, de fevereiro Já teve duas rodadas e também o campeonato teve algumas reformulações Algumas mudanças que a gente vai comentar é, no decorrer do programa Mas hoje eu não estou sozinho Estou com ele, que os senhores já devem ter ouvido a voz aqui no programa. Guilherme Geek Cerveira. Fala aí, Geek.
2: Fala, Abner. Fala galera que tá escutando. Prazer estar aqui novamente. E hoje vamos falar desse campeonato maravilhoso. Falar um pouquinho do Clutch, que já teve alguns resultados surpreendentes. E algumas equipes já mostrando ao que vem. Então acho que vai ser uma discussão muito produtiva. Prazer sempre estar participando.
0: E juntamente com o Geek, né? não, não estou só com o Geek aqui hoje. A estreia dele aqui no podcast, né? Espero que. Possa comparecer muito mais vezes ele, Pedro Humberto, entre parênteses, o Betinho. Fala aí, Betinho.
3: Fala, Abner, fala Geek, fala galera que tá assistindo aí. Obrigado pelo convite. Espero, espero poder trocar uma ideia boa com vocês e falar sobre o campeonato mais importante aí do, do nosso cenário.
0: Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre o nosso querido Clutch, né? A gente teve o campeonato começando aí no dia 12 de fevereiro. É. Inclusive até com. Um contratempo, né, um atraso Porque é, o campeonato Deveria ter começado é, No dia 10 né, E no dia 10 na segunda-feira Como sempre, o campeonato continua sendo Nas segundas e Nas quartas-feiras Mas é, chuvas, né, fortes chuvas Em São Paulo aí, é, Atrasaram o campeonato Então as primeiras rodadas precisaram ser removidas aí, a, primeira, né, a primeira rodada Foi para quarta-feira e a segunda rodada para quinta então o campeonato já começou com, com atraso, aí problemas extra-campo, extra-server,
2: né? Começou com um probleminha extra-campo, mas assim, a parte positiva é que a gente conseguiu passar já de segunda para quarta e de quarta para quinta e não atrasou uma semana. Porque a gente viu casos como de outros jogos, né de outros campeonatos, que tiveram que realmente parar por uma semana por causa dos danos. Então não teve nenhum problema no clutch, é, só teve que atrasar porque estava intransitável o São Paulo, né, não dava pra ser de um lado pro outro. Então. É até bom que criou uma expectativa um pouquinho maior. Eu acho que isso aí vai passar até despercebido quando chegar lá no final do campeonato.
3: É, eu acho que é que até uma. Seria meio estranho falar isso, que, que acabou sendo bom, né? É, infelizmente teve a chuva, muita gente acaba passando por, por coisa ruim por causa disso. Mas de fato, acho que aumentou bastante a expectativa. Já tem uma expectativa muito grande sempre qualquer é, volta, né? Porque foi, tava, tava um tempo parado e voltou pro campeonato, pros campeonatos. Então, acho que, que acabou sendo bom mesmo, ainda mais com, com os confrontos que chegaram na primeira rodada. Eu acho que tinha uma expectativa por conta de line nova, time novo. É, por mais que o formato seja o mesmo, acho que sempre tem uma, um hype assim, para o início de qualquer campeonato aqui.
0: E já falando então das novidades, né? vamos pontuar primeiro algumas diferenças é, desse campeonato para o anterior. É, a gente teve, eu lembro que no começo, quando o Clutch foi anunciado, porque eu estava na coletiva, e toda a comunicação foi feita com o BR League, né? Inclusive, é, a, a, muito, algumas pessoas, alguns veículos até é, usam até hoje, né? Usaram até algum tempo o BR League Mas foi uma parada que a gente viu que não pegou, né, cara? Tipo assim, a, a, os jogadores simplesmente falavam clutch E a clutch, inclusive E foi isso, cara <risos> Tipo assim, BR League, tipo, ninguém falava E aí o Brasileirão foi uma comunicação mais oficial aí esse ano, a gente teve a mudança definitiva para Clutch, né, realmente. O... o torneio passa a se chamar Clutch. Eu acho que foi uma diferença ali que, sim não é tão relevante assim, mas é uma... uma... Para gente que é do meio jornalístico, ele até faz um... uma certa diferença, até tem uma certa importância. Mas também, além da comunicação, né, que o torneio passa a se chamar Clutch, a gente teve mudanças, aí sim o, o tópico principal, na premiação. É, a premiação passou de 60 mil né, o prize pool para 150 mil é, a mudança no número de times que foi de 6 times para 8 times isso também já estava previsto né, já teve a entrada da, da Alma Game subindo é, e também a entrada da Soberano né, que acabou ocupando a vaga deixada pela PEN e Clara Bravos também que pelo circuito ali da Gamers Club acabou conseguindo essa vaga até no final do ano passado, ainda bem antes, eles já estavam é, garantidos no, no clutch. Né? A, a alma acabou subindo pelo qualifier, um qualifier bastante pegado, inclusive, que eles jogaram é, contra a que agora é Vivocade. É, então a gente teve essa mudança, esse aumento do número de times. E também o fim da La League, né? que foi uma... um campeonato que, ao meu ver, no ano passado, ele não teve... Eu quero ouvir a opinião de vocês também, mas para mim... É, uma opinião de quem tava ali dentro tipo ele foi um campeonato que não, não trazia algo diferente, assim sabe, apesar dos times internacionais de Argentina LAN, e enfim é, parecia que era mais uma rodada do do, do, do clutch assim, e sabe, não, eu não senti uma, uma um campeonato diferente como é, por exemplo, a Gamers Club Master então, eu não sei que, com que visão vocês enxergaram a La Ligue, tipo, a La Liga pelo menos o que ela tinha se tornado, né, não a La Ligue lá no comecinho, que a gente teve Sharks e Fury e tal, mas como é que foi a visão de vocês sobre a La Ligue do ano passado e o que, que vocês acharam também do, do, desse campeonato ter acabado?
2: É, sobre a La Ligue, eu acho que o principal problema na, na minha visão foram alguns problemas de repetir algumas equipes, e isso pra mim tirou um pouquinho do hype de você não ter um time novo, e depois a mudança na ESL pro League quando você perdeu a vaga né, ela é, pra fora. Isso eu acho que também pesou, de certa forma, para as equipes não levarem o campeonato como um super campeonato, né? Mas como um campeonato, como você falou, uma rodada é, normal, é, é óbvio que é um título, mas o peso que tinha antes, para mim, era exatamente essa oportunidade de você jogar lá fora, de você ter a chance de realmente é, disputar o campeonato internacional entre os melhores. E você remover esse campeonato, para mim, faz, faz sentido, já que você está adicionando uma vaga internacional. E o principal, né? Como você falou, a, a mudança do prize Pool, né? A premiação: você tinha ano passado 60 mil para essa liga e nesse ano são 65 mil só para o primeiro colocado. Então eu acho que isso reforça muito o interesse das equipes em jogar o campeonato até o final, é, no nível máximo, né? Digamos assim, para poder ficar entre os primeiros, seja em pontuação ou chegar na, na, na grande final, né? E a questão da La Ligue, eu acho que realmente fica secundária, porque você tem uma vaga internacional no final e tem um campeonato que paga tão bem quanto pagava a La Ligue.
3: É, então, eu acho que, que a La Ligue, ela, como você disse, ela teve interesse, tinha um interesse maior no, antigamente, né, na época da Sharks. Né? Mas hoje em dia eu considero, pelo menos eu, na, na minha visão, eu acho que foi meio, mais ou menos o que o Abner falou. É, parece uma rodada a mais do Clutch, só que com o intercâmbio dos argentinos e dos colombianos, por exemplo que aí veio a Infinity e a Malvinas jogaram aqui. Eu acho que é mais um cumprindo a tabela e o que mais vale para as equipes no, na, na La liga, né, nesse time da La League, era a premiação, porque não dava vaga em nada, não, não valia nada, é, e com todo respeito, essa última que teve agora, todo mundo sabia que ia, que ia ser entre Pen e Detona, e acabou sendo até Pen e Detona na final. Então eu acho que, que era bem certo já o que ia acontecer, porque os dois times eu... Via eles bem abaixo ainda dos times brasileiros e afinal para mim já estava tá meio pré-definida então eu acho que ficou meio sem interesse do público até ser um, um adicional né um campeonato normal tendo podia ser masters que é um diferencial do cenário e assim vai. E sobre o clutch eu achei, achei legal as mudanças, acho, acho interessante principalmente a parte de investimento acho que mostra realmente que tão. Crescendo cada vez mais o campeonato, foi o que o falou. 60 mil de premiação agora, só o primeiro já vai receber 65 mil. E além que, se não me engano, ganha vaga na Mochi também, né? Que até a MBR foi convidada. Então acho que é um adicional muito bom pro campeonato. E a mudança de seis para outros times eu acho que aumenta a competitividade também. Tudo bem, ó, se não me engano, era pra subir dois, agora acabaram subindo quatro, né? Por conta da pensa aí. Pensa aí, etc mas eu acho que, que vai aumentar a competitividade por conta das equipes e por conta do, da premiação. Eu acho que tem tudo para essa temporada ser melhor que a passada.
0: É, pontuando então, é, também tem a vaga na Mochi, né? A Mochi XL, que foi aquele campeonato Portugal que o MBR jogou, que ficou bem conhecido pela torcida, que raipou bastante, né? É, inclusive, recentemente a gente teve a confirmação que o MBR vai estar tá dando esse campeonato novamente, então a gente já tem aí o campeão do Clutch garantido juntamente com o IBR é, mais o campeão da Master League Portugal, que é o campeonato local lá, que também não está definido claro. e a Mochi vai ser disputada lá em junho né, finalzinho de junho é, onde vai ter essa competição eu acho que preencheu uma lacuna assim, pelo menos por um tempo que era essa questão do Clutch não ter uma vaga internacional né, cara? eu acho que fazia muita falta é, a gente viu a Detona indo para Portugal jogar o, o Homem Atlântico lá e ganhando foi muito importante a gente realmente carece de vagas internacionais é comentou isso bastante no programa passado da, das grandes ligas né e falando como o cenário é, sul-americano precisa dessas vagas depende dessas vagas então acho que é sempre bem-vindo a gente ter mais uma vaguinha aí ou não é um, é um interesse a mais é, um, é uma competição aí de 100 mil dólares de premiação que é a mochi então acho que é, é bacana né e não só pelo dinheiro mas também pela pela experiência para os times. É, e agora a gente falando um pouco mais é, dos times, o Betinho levantou uma questão interessante também, que acabaram subindo quatro, né, e na prática foi realmente isso que aconteceu. Porque a gente teve a Detona, Isurus, king, w 7 se mantendo, as equipes fundadoras aí, entre aspas, que continuaram com suas lines praticamente é, com uma mudança só, né na verdade, todas as lines acabaram mudando o jogador. É... E a gente teve quatro equipes subindo, né, assim, a Alma acabou subindo pelo Relegation, a Bravos já tinha subido pelos rankings da GC, o sistema de pontuações que ia realmente subir um time, a Soberano acabou ocupando a vaga que a Pain deixou, né, que acabou indo pro Canadá, e a Cade Stars, cara, era, assim, como equipe, né, como franquia, como organização, já tava no campeonato, mas a Line da Kade acabou indo pra Imperial, né, Showtime da... Foram para Imperial é, O caos acabou ficando na, na Vivo Cage E a Cage acabou comprando a Line da Falcon né, Que acabou per perdeu a final inclusive, pra, da Alma No Relegation Não iam conseguir subir Acabaram sendo comprados e acabaram subindo Então a gente teve de fato Quatro equipes novas aí o é, que, que vocês já viram dos times, é, desses times novos? O que, que dá pra falar?
3: É, começando pelo, pelos times que, que subiram, né? Falar um pouco mais sobre a, acho que os times mais desconhecidos ao, ao público que não, não acompanha tão de perto. Tem a Soberana e a Alma, acho que são os dois times mais é, que a gente não sabia muito o que esperar. É, com certeza, claro, esperar a vontade de ganhar por ser um times novos, com pessoas novas, jovens promessas. E eu acho que, que eles apresentaram um bom, um bom jogo nessas primeiras rodadas. Eu acho que ambos os times têm total capacidade assim, de trocar com qualquer time, são times que realmente têm muita mira, a Soberana com o Baleiro, o VHZ, TGE que já jogou na Império também, e a BR, e a Alma com, com os meninos novos, que é o ZNB, o NQZ e o próprio Fatal que entrou aí só pra competar e acabou ficando no time. Eu acho que falando mais sobre esses dois times, são os dois times que mais tem é, pra crescer e evoluir, né? Durante o Clutch, por serem times novos, serem times que estão vivendo uma experiência de tier 1 do cenário, eu acho que tem tudo para crescer. A Cade, né, e falcol já é mais renomada, digamos assim, já está há mais tempo assim jogando, tentando garantir a vaga, tanto que na época da Falcol eles já sempre, sempre chegavam perto. E a Bravos eu acho que desses quatro, ao meu ver, é o time mais preparado. Fez uma bolha ser Masters, perdeu, acabou sendo eliminada, mas jogou muito bem contra a Red, ou bem contra a Pain, perdeu no um detalhe. E eu acho que, que é o time mais. De, dentre esses quatro é o time mais preparado, mais estruturado taticamente e com mais experiência também.
0: E foi o mais constante também, né? Foi, no foi mais passado, é, ainda como o Rufus, né? Sobre o guarda-chuva ali da Red Kennedy, eles foram os mais constantes, cara. Eles chegaram em é, cinco finais de. quatro finais de, de Liga Pro, né? Liga Dell ganharam duas. Ganharam duas, ganharam uma BPL também. É, chegaram em outras duas finais acabaram perdendo ali Mas brigaram o tempo inteiro é, Lá em cima, né? Então Eu acho que realmente Tanto é que eles subiram com bastante vantagem eu Tava dando uma olhada nos pontos aqui E eles subiram com 330 pontos O segundo colocado, que foi o Santos Tinha 180 Então, assim, no, no Tier 2 eles sobraram Ali mesmo e realmente Era um time que a gente não tinha como ver Fora, né? Da
2: clutch é, foram duas, duas é, Premier Leagues, duas BPLs e uma, e uma Liga Pro. E eles foram várias vezes vice, né? É engraçado que a gente estava conversando durante esse semestre do, do ano passado. E eles falaram, não, a gente não aguentava mais ser vice da, da Liga Pro. Falou, não, pelo é. amor de Deus, a gente já está garantido, mas vamos ganhar essa última Liga Pro, por favor. E eles ganharam a de dezembro, né? Acho que era o... Não sei se foi o Woody ou se foi o, o Kurgan que estava falando isso, mas é, é sem dúvida o time que vem com a maior expectativa, né? desde da subida, é, pelo, pela forma que foi com os pontos, a vantagem gigantesca, o jogo que eles fizeram, os jogos que eles fizeram nas GC Masters, que foi meio que uma, uma prévia, digamos assim, do que, que a gente podia ver da Bravos fazendo dentro do clutch, né? jogando contra os times que a gente considera tier 1 aí do Brasil, e acho que é o time realmente que vem com a maior expectativa de ficar. Quem sabe ele roubar uma das vagas dos quatro primeiros. Só que a Alma já mostrou que tem também CS para poder trocar. A Soberano a gente ainda tá esperando um encaixe do time. E eu acho que a Cade também é um time muito organizado. Eu colocaria a Cade e a Bravos aí brigando, quem sabe, é, para ficar... Talvez tirar uma quarta posição de um dos quatro que ficaram da temporada passada. E aí a Alma, Soberano e o time que não ficar em quarto ali brigando para sair fora das últimas posições. Mas ainda assim, eu acho que, no geral, todos os times estão com um nível muito alto.
0: É, bom, vamos comentar, então, é, esses primeiros jogos aí, né? A gente teve duas rodadas, agora nesse formato com oito times. Cada time só joga uma vez por semana, né? São dois confrontos na segunda, dois na quarta. Na outra semana, dois confrontos, também dois confrontos. Então, a gente tem aí... Cada time jogando apenas uma vez por semana. É, vamos começar falando de baixo para cima também, eu acho que é, é, acaba sendo mais fácil. É, vamos começar falando sobre a Soberano, que estreou no campeonato é, na quinta-feira, no dia 13, né? Acabou tomando 2x0 da Detona ali. E foram dois amassos, assim, né? A Detona acabou ali jogando o e a Tren é, nas, Nos dois mapas, a Detona teve um domínio completo da Soberano, que não conseguiu mostrar muita coisa. E também. Na segunda rodada, a Soberana acabou enfrentando a W7M. Acabou jogando novamente a. Novamente. É, acabou jogando novamente a NUC, né? Eles tinham jogado de Também não foram bem, né? Começaram bem mal. E na Dust 2 eles mostraram um pouco melhor, né? Eu achei que eles começaram a mostrar algo ali só no último mapa da... antes dessa pausa aí do, do carnaval. É, o que vocês conseguiram ver da Soberana agora? O que vocês pensam sobre esse time? que dá pra gente
2: falar da Soberana até aqui. É, eu sinto que a Soberana é um time ainda muito desorganizado, muito com pouco treino, né? E isso é uma coisa que eles mesmos já deixaram claros em conversas e entrevistas, que eles ainda não estão encaixados, né, e treinados para poder jogar como uma equipe, como uma equipe digamos assim, que tá já num alto nível de competição. Tem jogadores que não tem grande experiência, né, no no cenário, em relação a jogar muitas lãs e tudo mais, a gente fala aí o ABR, o VHZ o e o TGE principalmente estava na temporada passada jogando pela Imperial, jogou o CBCS né? tinha um, um período que ele ficou na Bull 12, mas o VHZ também é um pouco mais conhecido junto do ABR mas o Fels e o Baleiro são dois jogadores, digamos assim, que estão chegando agora, meio cruz aí para esse cenário que é muito competitivo então eu acho que o time deles precisa primeiro aquele misto entre confiança e, digamos assim não sei qual é a palavra exata mas você tem que ter a confiança e ao mesmo tempo a seriedade de você estar tá enfrentando uma equipe que você reconhece que está um patamar acima de você então, por exemplo, no jogo contra Detona eu acho que é óbvio que você tem que ter confiança no seu jogo você tem que jogar da maneira que você acredita que seja correta mas você nunca pode, por exemplo repetir estratégias é, é, seguidamente, né e fazer essas estratégias serem é, básicas e parecidas com estratégias de, de Pug, de beleza, vamos entrar meio na Train, por exemplo, vamos entrar meio e eles entraram seis rounds meio de qualquer jeito. Né, e morreram todas as seis vezes. E assim, é, eu senti eles muito, digamos, perderam um pouquinho a calma no jogo contra a Detona, depois de terem perdido a Nuke e terem trocado para terem vindo para Train. E também uma coisa interessante é que eles escolheram começar pelo lado TR no, no mapa da Nuke, né? E é, isso, isso, isso eu achei
0: bem diferente, cara. É,
2: é estranho, né? Muita é gente estranho. falou que é porque eles têm um estilo um pouco mais é, de gostar de jogar mais o TR, de, de, de ter essa coisa de jogar mais no contato, jogar mais... Ah, jogam quatro, cinco juntos pra poder realmente derrubar e atropela de uma vez só. Mas você tem que entender que você tá jogando num nível que, beleza, vai funcionar uma, duas vezes... Talvez na terceira, quarta, o outro time vai falar... Beleza, você vai andar com cinco juntos? Tranquilo, a gente vai segurar bem mais recuado e vamos fazer um jogar no retake. Segura a granada e pega vocês depois. E a Detona bagunçou assim, o TR da Soberano né, nos dois mapas. E depois quando indo para a W7M, eu acho que a Nuke foi mais ou menos a mesma história. né Eles começaram até como CT, mas a W7M muito superior. E jogando na Dust 2... Eu senti que eles tiltaram depois da primeira metade. Eles deram uma tiltada e não conseguiram voltar pra jogar como TR. No geral, um time que eu acho que pode tirar um ou outro mapa de uma equipe favorita, mas eu não acredito que tenha tempo suficiente pra ganhar aquela musculatura pra ser um time que vai brigar entre as cabeças, não.
3: É, então, eu acredito que a, que a Soberana é basicamente o que você falou, é um time que pode tirar um ou dois mapas. E eu acho que essa temporada agora vai ser muito mais de aprendizado e experiência para os meninos mais novos, né? principalmente o Baleiro e o Fels, que são mais novos no cenário. O Baleiro jogando o primeiro campeonato grande assim, e o Fels também com pouca experiência. Eu acho que, como eu disse, eu acho que é muito mais experiência e aprendizado nesse clutch nessa temporada, para talvez na próxima temporada acertar e tal. E o que você citou também dos treinos é um fato: o time estava até uns. Três dias, se não me engano, quatro dias procurando organização, foi tudo em cima da hora, então isso complicou os treinos, não deu tempo de treinar, só jogou campeonato, pelo que falaram, então isso acaba atrapalhando muito a evolução do time. E eu não sei se acaba, agora falando mais dos jogos, né eu não sei se acaba sendo até um pouco de azar, mas logo nas duas primeiras horas eles pegaram dois times bem encaixados, digamos assim. Tudo bem, só W7... isso, só isso. É, exatamente. Tudo bem que a W7M vem com o Able J, ninguém sabia muito o que esperar, mas nos classificatórios mostraram um jogo muito bom. E a Detona é a Detona de sempre, mesmo trocando o Piro pelo FP1, é, não mudou muito a, a estrutura do time. Então acho que acaba, acabaram até dando azar nesse ponto, podiam talvez enfrentar uma alma, uma Bravos, uma Cage, que são times novos. Até a próprio Zuros, que tudo bem, tá jogando muito bem, mas ninguém também sabia muito o que esperar com as mudanças. E sobre o lado TR, né, que, que o Geek acabou citando que eles optaram pelo lado TR, eu realmente entendo a estratégia deles, eu entendo que eles têm confiança no lado TR, e eu acho que até mostra um pouco de personalidade do time, mas ao mesmo tempo, se você para pensar, pô, vamos escolher o lado TR, vamos jogar NUK contra a Detona. A Detona sabe jogar que tem uma aqui muito forte. O Detona abriu 12x3, se não me engano, 11x4 na NUK, que não lembro certinho o placar, eu acho que foi 12x3. Beleza, é... Fez, fizemos três pontos de TR e agora a gente vai pro nosso lado fraco, então a gente não vai conseguir virar o jogo, já, já, já aceita a derrota. Eu acho que você tem não lado forte assim, você tem nessa confiança, um lado eu acho que é muito mais viável você jogar primeiro o saldo desfavorável, não do mapa, na sua opinião. Você pode estar jogando trem e achar que você é mais forte do CT, começa jogando de TR então, e você tem a possibilidade de virar uma partida no, no segundo half, jogando do saldo confortável eu acho que, que faria mais sentido. E nessas quatro partidas que eles jogaram, foi o que o Geek citou mais uma vez. É, eles não, não mostraram um jogo ruim, mas claramente é, não tem tanta organização, acho que falta é, falta treino, obviamente, mas principalmente na NUC. Eu senti que eles conseguiam fazer as entradas com essa estratégia de jogar todo mundo junto, eles entravam no bomb, só que tanto no Afterplant tanto no mid-round eles erravam umas coisas muito bobas. Teve dois ou três rounds que o Baleiro e o e o Fels acabaram avançando, se era 3 3 na, na B, 4 plantado e acaba avançando rampa para dar um pique, para tentar pegar uma vantagem e acaba morrendo. E eu vou tendo desvantagem. contra a detona na Manuk, acaba ficando complicado. Então acho que se eles, se eles começarem a perceber esses errinhos mínimos que fazem a diferença no round, eu acho que eles conseguem apresentar muito mais perigo. E como a gente se antes, eles têm bala para trocar, todo mundo ali tem capacidade de trocar, todo mundo que tá no clutch tem mira. Mas esses, esses mínimos detalhes acabam fazendo diferença no jogo
0: com a equipe mais forte. É, e a gente, o Geek estava né, presente na cobertura do campeonato, conversou com o ABR e comentou um pouco mais sobre isso, né? Vamos ouvir um trechinho, então, do ABR falando sobre esse começo da Soberana.
1: É que, na verdade, a gente só teve tempo de jogar os campeonatos que estavam tendo online, os qualifys, e quando você joga o campeonato, é mais difícil de você acertar erro. E hoje a gente acerta mais no treino e conversando um com o outro, combinando as paradas, só que não deu tempo de fazer isso, entendeu? Aí a gente vai tentar começar a treinar agora pra chegar melhor no próximo jogo.
3: É, então, o ABR citou exatamente isso, citou que como as coisas aconteceram muito em cima da hora, eles acabaram não, não terem muito tempo pra, pra treinar, e isso atrapalhou a estreia, acho que foi bem nítido isso. E além disso tudo, né, desse enredo todo de não ter tempo, as coisas ficarem em cima da hora, eu acho que tem também o fator nervosismo muito difícil, você não, não ficar nervoso no estética de um campeonato grande, ainda mais contra Detona,
0: né? É, então a gente falou um pouco da Soberano aí, eu só queria pontuar que realmente foi um time que foi montado às vésperas do campeonato, assim como a Red no ano passado, né, claro que a gente tá falando de um time muito mais talentoso, com muito mais poder de fogo no caso da Red Keynes, mas eles passaram por essa situação parecida de ser montados ali é, nas vésperas do campeonato, sofreram bastante no começo do, do clutch, na temporada passada. Agora a gente passando a segunda equipe ali, né, que tá na sétima posição, a gente tem a Alma game que não já tá junta há mais, há mais tempo, né, com certeza, já foi montada aí há um certo tempo, é, e também, cara, apesar de estar tá numa posição ali com um pontinho, né, tá... Acima, na penúltima colocação do campeonato, eu acho que eles já most mostraram bem mais, assim, cara. É, a estreia deles, eles acabaram perdendo de 2x0 para Isurus. É, fizeram, jogaram overpass e trem. E na overpass, que pô, é, a Isurus todo mundo né, sabe como eles são bons na overpass. É um pick que eles têm muita confiança já há muito tempo. E jogaram essa overpass, né? A Isurus picou essa overpass em cima da alma. Cara, a alma deu bastante trabalho, assim. Apesar de eles terem começado. É, do lado do CT, terem feito apenas 7 pontos ali, eu acho que eles. Eles puxaram assim, a, a Isurus para um, um patamar acima. Eles desafiaram bem a equipe da Isurus nessa primeira rodada, na trem. É, foi um passeio ali da Isurus no segundo mapa. Mas eu também queria ressaltar principalmente a trem da Alma. Que foi o mapa que eles venceram, a Detona, na segunda rodada. Né? É um mapa que nas entrevistas eu já percebi que eles estavam é, ali sempre bem confiantes todo mundo gostava de jogar trem, todo mundo sabe, falava bastante sobre o mapa é, na primeira rodada eu achei que isso ia meio que capar a confiança deles, porque eles tomaram banco da, 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 da Isurus, né 16x5, e não cara, eles fizeram uma, uma, uma trem muito forte ali, é... primeiro mapa só pra contextualizar né esse, esse jogo contra a Detona na segunda rodada, acabou empatado em 1x1 1, né? o primeiro mapa foi da Detona na Inferno, e eles acabaram vencendo por 16 a 6, mas no, na trem, a, a Alma conseguiu levar pro overtime e venceu no overtime, é, numa partida um, absurda, assim, do Zumbi, dos mb o capitão e, e Alpe da Alma, e cara, o time mostrou, se mostrou bem encaixadinho, assim, queria saber o que vocês acharam da Alma, o que vocês viram, é, se, as expectativas de vocês também sobre esse time.
3: Bom, é, falando mais primeiro do jogo contra o Izurus, que você comentou que eles começaram a CT e fizeram 7 pontos Meio que enganei esse placar, porque se você parar pra ver o jogo, a alma começou ganhando esse jogo de 6 a 1 E eles acabaram depois se embolando, perderam um forçado pra Izurus, aí não conseguiu encaixar e acabou levando a virada no half E na segunda metade eles saíram vencendo o pistol, abriram acho que se não me engano 12 a 10 ou 12 a 11 E aí teve um round forçado de novo, que o Deco pegou o AK da alma, e aí ele ganhou uns um 2, aí depois que ele ganhou e acabou o jogo, o virou e fechou pro 6 a 12, aí na trem eu acho que bateu um pouco do nervosismo, um pouco do, da, não tristeza, mas sentiu um pouco a derrota no overpass e não conseguiu entrar, aí contra a Detona, o jogo tava 15 a 11, ou 15 a 10, só a Detona, e eles buscaram o um jogo, foi um jogão, o zumbi realmente acabou com o jogo, principalmente ali nos últimos rounds de defesa, no, na prorrogação. e a alma conquistou uma vitória importante, é, o Fatal falou até na entrevista que que aumenta bastante a confiança da equipe, porque você empatar um jogo com a não tomar 2x0 já é um, um mérito, já é um que tem até desempate. Se você pegar os times que estão disputando ali a quarta posição, mais ou menos, já é um adianto muito grande para o continuar do campeonato.
0: E a gente tem um áudio do Fatal também, né, que o Geek acabou conversando com ele lá no Clutch. É, vamos escutar um pouco então sobre o que o Fatalzeira aí falou sobre esse começo da, da aula.
1: Ah, o Detona é um time muito experiente na lana, cara Então muitos times vão tomar 2x0 pro Detona cara. Tem o um que questionar O time dos caras é experiente é... Joga na mira joga... O jogo vai encaixando E eles vão passando o carro E essa vitória, além de dar confiança pro nosso time Tem isso aí que você falou Às vezes o time que a gente vai Disputar ali na tabela Pra estar tá classificando pra um GC máximo Pra algum campo assim, vai tomar 2x0 pro Detona E esse empate importa muito e o que dá confiança pra gente na LAN, né, cara? Isso é o mais importante, velho. Ganhar, ganhar de um jogo da Detona na LAN, dá muita confiança pro time.
2: É, então, como o Fatal falou né, no, na entrevista, que ele sentia que era um diferencial você ganhar da Detona, porque, no geral, é aquilo que a gente tava conversando. Você empatar um mapa contra a Detona, ou você em, empatar um mapa contra a Kidd, ou contra é, a Soberano, é o mesmo ponto, né, você recebe um ponto e é isso, mas existe um diferencial exatamente de você ter, você tá jogando contra um time que é, é muito forte que outras equipes vão perder, então isso pode ser um bom critério de desempate, e também tem a questão de, de confiança, né, você tá enfrentando uma equipe que, bem ou mal, ele não quis é, colocar desse, nesse ponto, né, falou que era uma equipe muito experiente, bastante experiente, que não tem como quando eles encaixam o um jogo, mas foi ano passado, né, ao lado da PEN a melhor equipe do Brasil. A PEN levou dois, três campeonatos na verdade, da Detona é, na, em finais. Levou dois deles, inclusive foram os GC Masters que foram no detalhe. Então a Detona é um dos melhores times do Brasil, vem muito forte, então para a Alma tirar esse mapa significa demais, né, e eu acho que, completando o que o Betinho falou, né, é um time que já com três 0 tinha feito um bom jogo, a partida chegou a estar tá 11 a 11, em determinado momento na overpass, e aí contou, pesa um pouquinho mais da experiência dos caras das URIs, né? Saber fazer um round diferenciado, a alma acabou perdendo. Depois na train, eles não se encontraram, e aqui contra a Detona, eu acho que a gente tem que destacar muito, né? É, o que eu conversei com, o que eu perguntei pro Fatal, porque o ZMB falou, né? Quando eles viraram pro lado TR, o jogo tava empatado, né? 7 a 8, e o ZMB bateu palma e falou, o zumbi, né? Bateu palma e falou. Vamos lá galera, agora é o nosso TR, e eles já tinham falado disso na outra semana, que eles gostavam de jogar o TR da Train, que eles se sentiam muito forte no TR da Train, que dava muito certo, a gente teve uma visita à gaming house deles, eles comentaram isso várias vezes, não, o nosso TR se encaixar na Train, se começar a pegar a gente manda muito bem e tal, então, pra mim, é, tem duas coisas que tem que comentar, primeiro, cuidado com a Train da Alma, que já mostrou que, que é um mapa forte, segundo, Detona escolheu jogar a Tren contra eles, né? A Detona picou a Tren, a Alma escolheu, na verdade, a Inferno. Então, assim, eu achei um pouquinho de... Não de respeito, mas você subestimar um pouquinho a equipe que já falou que quer jogar aquele mapa, que se sente confortável naquele mapa. Então, parabéns pra Alma por ter conseguido essa vitória. E vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo, né? A gente tem que destacar os, os MB, que é um capitão muito, muito inteligente, né? A gente até acho que vai ouvir um trechinho da entrevista dele. E também o NQZ, que é um menino aí de 15 anos, já é o menino mais novo do campeonato, e que tá sendo, por enquanto, o melhor da alma no campeonato em relação a números, né, em relação a rate 1.07, é o cara aí da alma game.
0: Bom, e também né falando sobre o capitão da alma, que jogou realmente muito bem nessa trem, a gente também tem um trechinho aí dos MB falando sobre pegar essa cancha aí no campeonato. Né? Então vamos, vamos ouvir o um zumbi aí.
2: Eu acho que o psicológico do time hoje foi melhor do que o esperado, estava muito solto assim para jogar, não tava, eu, eu pelo menos não estava com medo de jogar, mas tinha alguns momentos que eu estendia um pouco mais, que é, esse é um dos meus maiores problemas, que é jogar um pouco mais para frente do que deveria, e eu acho que sim, é exatamente essa casca grossa que vai precisar desenvolver ao longo dos campeonatos, e o mais importante, a gente tem uma mentalidade de campeonato durante o treino, a gente entrar no treino imaginando que está aqui, e, e aí ficar a casca grossa no treino não precisar dos campeonatos sempre para poder ficar então a gente chegar bem preparado vai, é isso que vai fazer a diferença
0: Bom, tá aí então o Zumbi comentando um pouco mais sobre né, ter essa, essa casca grossa de lã e, e enfim que realmente o time precisa ainda desenvolver né? todo mundo tava ali jogando na internet, quem também tava jogando na internet com certeza tá pegando uma casca muito boa é o time da Bravos, que aparece ali na sexta posição, também com um ponto, mas pelo saldo eles estão um pouquinho à frente da alma. Que a Bravos, cara, na minha visão, a gente já falou um pouco de como eles foram dominantes, com a Rufus e tudo isso. É, é o time que mais veio hypado, assim, pra jogar o, o campeonato, né? Eu vejo que eles estão muito animados desde que conseguiram a vaga. Todo mundo tá muito animado. E eles estrearam com derrota, né? Pegaram logo a W7M, que já vem forte há um bom tempo. E estrearam com essa derrota de 2 a 0. primeiro mapa na Inferno jogaram. É, não conseguiram mostrar muita coisa, né? Mas na Nuck ali eles conseguiram desafiar um pouco mais. Né? A Nuck, que é o principal mapa aí da, da Bravos, o um mapa que eles têm muita confiança realmente, que eles são muito bons. Então, o que vocês podem dizer da equipe da Bravos aí? Que na segunda rodada acabou empatando com a Kate, conquistando seu primeiro pontinho. É, pegou a Vertigo, né? A Kate que. Mostrou muito bem na Vertigo, acabou pegando de novo e a Bravos foi lá e venceu. E eles acabaram trocando mapas, né? Porque aí a Bravos picou overpass, mas não conseguiu vencer a equipe da Kate. O que dá pra falar da Bravos aí nessa primeira semana?
2: Ah, eu acho que o Bravos, como a gente tinha dito, é o time que vem com a maior expectativa dos que subiram, por já ser um time montado, por já ser um time que estava junto e por tudo que fez no ano passado, né? Tudo que conquistou na temporada passada e o quanto incomodou grandes equipes na temporada passada eu acho que eles tiveram uma rodada de início contra a W7M, que foi um pouco foi um pouco ruim, né pegar a inferno da W7M, que eu acho que é um mapa muito forte deles né? é um mapa que a W7M destrói já desde o ano passado a gente viu eles ganhando da PEN nesse mapa também e eles não fizeram um bom jogo eles caíram em várias armadilhas da W7M, perderam times tiveram vantagens como CT diversas vezes durante os rounds, né? saíram na vantagem numérica e não conseguiram converter esses, esses rounds, e aí indo pra Nuke é, foi questão de detalhe para mim também em questão de detalhe, a Bravos fez um ATR muito bom, e ali no CT eles acabaram se desencontrando mas o jogo também, né, chegou a estar 12 a 12 empatado, então foi uma questão ali de, é, um pouquinho mais de calma da Bravos para ler as rotações que eles conseguiriam é, quem sabe tirar o um mapa da W7M e contra a Cade, me surpreendeu eles não terem escolhido a Nuke, né, porque como você falou a Mineral é o mapa dos caras, é o mapa que eles é, se sentem mais confiantes mais fortes é engraçado que o Woody falou, comentou, né, na, na primeira entrevista dele, que foi dada logo depois do jogo da w 7 que tá, aí a gente não tem certeza se a gente é perseverante, né? Resiliente, ou se a gente é cabeça dura e trouxa. Porque a gente sempre escolhe a Nuke e nem sempre a gente ganha. A gente fica ali no 16 a 12, 16 a 13, 16 a 11 É sempre o jogo pegado, mas a gente não leva. Então, assim, eu acho que eles resolveram trocar isso contra a Cade, vieram ali com com a Overpass, né, depois de ter vencido a Vertigo, eu iria muito confiante para o Overpass, mas a Cade estava com o CT muito encaixado no Overpass, e a Bravos acabou não se encontrando, digamos assim, imaginei que a gente teria um comeback, que eles conseguiriam chegar perto, mas no final a Cade parece que encontrou ali o caminho para fechar os mapas, coisa que ela tinha tido dificuldade, acho que esse time da Bravos aí vem para poder buscar, mesmo com, com esses resultados, buscar... É, tirar ali mapas importantes das maiores equipes que estão aí no clutch.
3: Bom, é, a Bravos é o que a gente falou, eu acho que é o time mais hypado, mais estruturado, né, dos quatro que subiram. E na primeira semana eles realmente não mostraram, não, não mostraram nada, eu acho que assim como os outros times, como a Alma a Soberana, bateu um pouco do nervosismo sim, por mais que eles já tenham jogado uma GC Masters, é diferente você jogar clutch. Eu acho que talvez por ser um campeonato novo para o pessoal e com os melhores times. Eu acho que bate bastante nervosismo, e aí eles não mostraram realmente um bom jogo e enfrentaram a w 7 em dois mapas que eles são fortes. E é o melhor time, na minha opinião, do clutch até agora, a W7. Então acho que, que isso acabou disputando bastante. Contra a Cade, foi o que o Geek falou. Eu, eles acabaram não, não escolhendo a NUC, que é realmente um mapa que eles jogam bem, mas sempre acaba falando detalhe, invidia a derrota para a PN Masters por 16 a 14. Onde eles tinham total capacidade de ganhar. E acabaram escolhendo o overpass, acabaram pagando preço por isso, Que a Cade veio muito forte no overpass, fez um out-CT muito forte. A Bravos até deu uma melhorada na, na etapa final ali, mas eu acho que a, que a vantagem adquirida querida na primeira metade acabou fazendo a diferença. Na Vertigo, a Bravos realmente jogou muito melhor que a Cade, não, não deu chance, acabou um 16 a 6 sem, sem chance. Eu, eu particularmente gosto bastante desse time, acho que tem total capacidade de, de incomodar os grandes e pescar uma vaga ali. Então é ver o que, que, que eles vão fazer e melhorar para a próxima rodada aí.
0: E a gente tem um áudio também, né? A gente tem um trechinho aí, uma sonora do Woody, que comentou sim, principalmente sobre essa importância aí de viver do CS, né? De trabalhar somente com o CS. Vamos escutar então o Madeira.
1: Principalmente para mim, eu, sou... eu quando eu morava em casa eu trabalhava dois turnos, então a gente treinava só à
2: noite. Tipo, na metade da tarde pra noite, então eu vou... Pra primeira vez na vida eu vou conseguir trabalhar mesmo o dia inteiro, só no CS, foco só no CS. E isso vai ser muito bom
1: pro time, porque um capitão precisa estar 24 horas pegando coisa nova e fazendo coisa nova. Então acredito que todo mundo vai crescer muito no momento que eu consigo me dedicar pra valer. E agora na GH é o momento, entendeu? Então provavelmente o time vai vir muito mais forte com isso. E a galera também. Agora, tipo, na GH todo mundo vai estar tá treinando. Todo mundo vai estar focado o dia inteiro. Ninguém tem
2: nada para fazer, entendeu? todo mundo longe de casa.
0: Bom, tá aí então. Eu acho que realmente é, o que o Woody fala sobre, sobre poder viver mesmo com o CS, treinar só à noite, enfim, de poder ter outra, outra dedicação com o jogo é uma coisa que tá fazendo muita diferença. Acho que para todos os times, e a gente já discutiu isso em outros programas, que realmente eleva muito o nível do cenário, né? tá na GH, Pode estar tá ali com os jogadores mesmo, acho que é muito diferente de você jogar é, só na internet. Quem tava em GH já também, né? Fazendo esse link maroto aí com outro time que aparece na que posição é a Kate Stars, que veio aí comprada da, da Falcão, né? Todo mundo, apesar de estar jogando no, no Tier 2 ali, a Falcão já mantinha uma GH em Curitiba, né? O pessoal da. O pessoal de Manaus, né, o BNC, o TRK e o Will, depois acabaram se separando. O BNC continua no time. É, agora a Line é formada pelo Malte, o BNC, o Tifa, o JN e o Piria Júnior, o Caos, que era da Vivo Cade, acabou indo para Imperial. Mas o Coach continuou. então o Caos continua na Cage. E essa equipe estreou com dois empates, né, cara? Eles começaram ali, estrearam no campeonato, picando uma vertigo. Mostraram que estavam muito bem na Vertigo, né? fizeram um TR muito forte contra a Red Candice. Depois quase tomaram um comeback, né? a Red cresceu muito no jogo, mas a Cade teve a calma ali para fechar. No segundo mapa, é, jogaram uma trem ali e realmente ali não, não mostraram nada. A, a Red a passou por cima ali de TR, meteu 14x1 e depois só terminou de, de fechar o caixão. Já na, na segunda semana eles enfrentaram a Bravo, que é como a gente acabou de comentar. É, picaram vertigo novamente a Bravos é, acabou vencendo eles na vertigo, né? Então acho que deu uma quebrada, talvez pode ter quebrado a confiança dele em algum momento, mas aí eles acabaram pegando a Bravos na Overpass, também um mapa muito bom deles e cara fizeram um TR impecável, é, TR muito muito bom mesmo. Tifa jogou jogou muito bem, é, várias situações de clutch ali que que a Cade conseguiu vencer a equipe da Bravos e eliminando e conquistar essa vitória no Overpass. Né? Então eles conseguem dois empates ali. É, não é, eu acho, o resultado ideal, mas mantém eles ali com um uma certo conforto na tabela. Na quinta posição. É, né? Empataram com um time forte que é a Red. Empataram com um time que também vem bem, que é a Bravos. Então acho que isso dá um, um certo respiro para a Vivo Cade. O que vocês podem falar da Cade aí então? O que vocês viram? É da Cage que é interessante a gente mencionar.
3: Então, a Cage eu acho que ficou com uma, uma pequena fama de um time buguezeiro antigamente, né, na época da Falcó. Se você for para, para ver os jogos, realmente é um time que, que avançava muito rápido, assim, fazia os rushes, principalmente TR, muito rápido, mas CT também picava, repicava. Eu acho que era um time bem, bem, bem mais ofensivo do que é hoje, por exemplo. Quando eles entraram na Cage eu até fiquei surpreso. Eu não esperava... Que eles, que eles iam jogar o clutch, e ainda mais com uma adição do Tifa né, na line junto com o JNT, porque a base foi o BNC, Pirei, e Malfe lá da Falcol, e a adição dos dois, eu acho que sonhou bastante. Principalmente o Tifa, pela experiência e por ser talvez o um jogador mais cascudo mesmo, eu acho que ele sonhou bastante para esse time em algumas situações, como você disse, de clutch, de, onde você precisa parar, assim, parar a mira e pensar um pouco mais, eu acho que o Tifa é um cara que tem bastante esse perfil. Na estreia eu realmente fiquei muito surpreso com claro, o lado TR deles contra a Red, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco mais pensativo se aquilo foi total mérito da Cade ou se foi um demérito da Red. E como a gente sabe, a Red é um time que às vezes demora um pouco pra entrar, e eu acho que eles demoraram realmente pra entrar, tanto que quase buscaram esse jogo, ficou no detalhe, e aí na trem a Red passou o carro com o Lato deitando um boneco pra caramba, esse menino é bom demais. E aí eu acho que, que no primeiro confronto pode ter sido mais de mérito da Cage, da Red, desculpa. Não tirando mérito da Cage, mas eu acho que tem, teve um pouco da, da demora da, da, da Matilde entrar na partida. No confronto contra a Brawls, foi aquilo que a gente falou. Foi a Overpass que eles ganharam quando a Bravo abdicou do pick de Nunk. Que eu acho que foi um, foi um jogo muito bom da Cage também. E na Vertigo eles não fizeram o que eles fizeram contra a Red, por exemplo. Por isso que eu até fiquei um pouco mais expectativa. Foi um 16 a 6. Mas foi um 16x6 que não podia ter sido mais. Se a Bravos não tivesse errado alguns pontos, eu acho que podia ter sido mais. Eu, particularmente, não gostei dessa, desse segundo vertigo da Cade, mas em eu gostei da Overpass. Eu acho que é um time que, se se estruturar um pouco mais, é, acertar os errinhos, que, que claramente é por não ter experiência suficiente, eu acho que juntamente com a Bravos é o time realmente que pode mais incomodar aí dos novos.
0: Bom, e também né, na entrevista que o Geek fez com o pessoal da Vivo Cage, a gente teve o Caos comentando um pouco é, sobre isso, né, sobre essa mudança, sobre agora apostar num time jovem e com muito potencial, mas o áudio que a gente vai ouvir agora é do Malt, é, que o Geek também falou lá no Clutch, falou um pouco sobre esse time, sobre o potencial, sobre a adaptação, é, então vamos escutar um pouquinho o que o capitão da VK falou. Cara, não pode, eu posso sentir, mas não posso afirmar, porque assim é um time, que nem eu falei, são cinco jogadores que tem muito talento e falta encaixar tudo, então não vou dizer pra você que a gente vai ser campeão, obviamente com a confiança é que a gente vai ganhar tudo, tá dizendo? Mas ter uma opinião firme é que vai ser uma surpresa, porque assim é um time muito bom, quando a gente ainda não tem noção de o quanto a gente pode desempenhar então pode ser que a gente deslanche daqui pra frente, como pode ser que a gente mantenha um nível, então eu acho que é algo, algo a ser surpreendido ainda. Que cada jogo que a gente joga é uma surpresa, cada jogo uma aprendizada. Porque, querendo ou não, são cinco jogadores que nunca jogou juntos. né Eu e o BNC já jogou, o Biriá e o Jota já jogou. Porém, a gente tá um time cru. E com um time cru a gente tá mostrando um resultado muito bom. Então, queria que fosse é uma surpresa muito boa.
2: É, e pelo áudio do, do Malf, quando eu fiz a pergunta pra ele, eu achei interessante, né? Que ele não quis se comprometer no sentido de. É, meio que. Assim pagar de galo, né? Falar, não, a gente tá aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, outro. Mas ele falou, olha, o que eu sinto, o que eu espero, né? E o que eu vejo nesse time, é o potencial pra poder ganhar tudo. É, o meu sentimento, o que eu acredito desse time, é que a gente vai conseguir ganhar de qualquer equipe. Mas ele sabe, né? É, mostrando aí a experiência, né, esse tempo de de, já de competitivo, que o time precisa de um pouco mais de tempo, porque são jogadores novos, jogadores que estão precisando de se conhecer, jogadores que ainda vão encaixar junto, e tem é, é, esses garotos novos que não, de repente não tiveram ainda muita vivência né, no, no CS, em campeonatos de alto nível, o, Pira e o e o JNT, o Jonathan né, a Zika, que tipo, cada hora joga com um Nick diferente, mas o, os dois são garotos novos que entraram no cenário não, não tem muito tempo e que vão conseguir aí, junto do, da experiência do Tifa, do BNC e do Mauf, é, se formar uma equipe realmente que vai conseguir, quem sabe, alcançar coisas maiores. Muitos times, depois que viram é, a equipe da Vivo Cade jogando, colocou eles como a grande surpresa, a possibilidade de grande surpresa do campeonato. Porque realmente eles tiraram o mapa da, da Red Kennedy. E também colocaram, né? Fizeram aquele. A gente tem que fazer aquele parênteses. Que é. É um time que tem. Parece ter muito potencial. Parece que é muito é, equilibrado, muito organizado. É, como o Caos falou, é um, um time que vai, ele vai poder moldar da maneira que ele acredita. Que, como funciona o CS, né? É, esse potencial. Mas ao mesmo tempo é um time que ainda sente um pouco a pressão. Que ainda fica um pouco nervoso para fechar os mapas. Foi assim contra a Red Canids na Vertigo e contra a Bravos. A Bravos também começou, ensaiou um comeback na Overpass. Então, acho que a, a Kid é uma das equipes que pode crescer muito para esse final de campeonato. E de novo, né? assim como tirou o um mapa da, da Red Canids que sim, estava meio desligado no início do mapa, eu acho que pode tirar aí, pode surpreender outras equipes, a própria Detona como a equipe da W7M, eu vejo o jogo deles encaixando muito bem contra contra a Detona e contra as Zuros, né, no estilo de jogo. Então acho que aqui de a gente pode esperar aí que para a continuação do campeonato eles vão tirar alguns mapinhas e quem sabe ali beliscar uma vaga direta para ser mais.
0: E na quarta posição a gente tem os argentinos das Zuros, né? As Uros começou ali. Contra a alma picando overpass, como a gente já comentou, vencendo ali é, no mapa, que foi até bem apertado, depois acabaram fechando o 2x0 na trem. E depois, na segunda rodada, fizeram, acho que na minha visão, um dos melhores jogos do campeonato até aqui. Que foi um jogo entre Izurus e Red é né? um jogo que tiveram. A gente teve a Mirage ali com dois overtimes, muito pegada, né? Que acabou com a vitória da Red. Depois a Red também fez uma destes dois até que equilibrada, A Isurus saiu uma reação ali, mas não conseguiu fechar. Acabou vencendo o primeiro jogo, perdendo o segundo. Está é, na quarta colocação ali com três pontos. É, mas é um time que a gente já viu bem diferente, assim, né? Parece que mudou e mudou para melhor esse time. É, o time que a gente viu aqui no, no Brasileirão do ano passado, né, no clutch do ano passado, decepcionou bastante. Eu acho que eles mesmos... É, não estavam satisfeitos, o, o NBL, né, o Nabil entrou e não, não correspondeu tão bem, é, eles acabaram fazendo duas mudanças, né, primeiro foi o Nabil a entrada do Deco, que veio da Malvinas, né, Ele jogou a Lalique pela Malvinas, veio para Islurs dando muita bala, acho que tá despontando aí como o melhor jogador do time, tá, tá realmente muito bem, e a gente teve o Lynx também, né, que também era da Malvinas, o Alper chileno que veio, é importante destacar que ele tirou a, a Alp, né, do, do, do Nox né, em vários mapas. O Nox já vinha sendo o Alp há, há um bom tempo, embora o próprio 1962 em entrevistas ele comentou que o Nox sempre foi um rifle e tal. Já estava há muito tempo como Alp, né? Bem consolidado. E o Lynx chegou aí mudando isso e o time parece que melhorou bastante, cara. Principalmente o desempenho do, do, do trio, assim, dos antigos, né? Principalmente o Gabi, 1962, e o Reversível. É, acho que recuperaram bem a, a forma ali e estão sendo importantes para o time. Tanto é que conquistaram a, a vaga na, na Flashpoint, né? Então, acho que a Isurus melhorou bastante, mas, assim, em termos de tabela ainda, ainda é cedo para a gente falar qualquer coisa. Como vocês podem falar aí dos irmãos?
2: Ah, eu acho que a Isurus é, é um time que pode, provavelmente, ficar com favoritismo aí, pro, como foi o Deco falando, né, que... A partir do meio do ano, talvez seja um time que vá ter o favoritismo em qualquer competição que jogue, a partir do momento que encaixar. Fez dois jogos é, que eu considero bons, né? Acho que quando o segundo jogo na contra a Red Canids, eles acabaram sentindo um pouquinho, né? O Talvez o cansaço e um pouquinho de desânimo do primeiro mapa, né? Que Foi um overtime e eles acabaram perdendo, é, digamos assim, depois de ter dado um, um comeback, ter voltado na partida, né? E no final eu acho que a Isurus é o time que consegue, que deve conseguir com certeza uma vaga na, direto na GC Masters. É um time para poder brigar realmente entre os primeiros. E um comentário engraçado né, que quando saiu a vaga da MBR, eu comentei no Twitter que, bom, então a vaga não, o convite da MBR para a né? Eu falei, bom, então agora a gente já tem duas equipes brasileiras garantidas no, no, na próxima Mouche. E aí veio uma pessoa e disse, não. Mas e se a Isurus ganhar, né? Eu falei, é, mas a Isurus já tá há tanto tempo que ele é brasileiro, praticamente, né? 1962 é um, praticamente, é um brasileiro ali de Santo André, um paulista. Então, tá tudo, o time deles, eu acho que tá muito encaixado, eles estão num clima muito bom. Não acho que eles têm que se preocupar tanto com a derrota contra o Red Kenneds. É, acho que foi uma derrota em detalhes na Mireja, se eles vencessem a Mireja, eu nem sei o que aconteceria na Dust2. Acho que eles teriam como voltar. E agora tiveram aquela questão, né, do convite pra, pro Minor. E tendo que desistir do, do Flashpoint. Eu acho que talvez a gente veja Isurus indo longe aí nesse Minor, quem sabe conquistando uma vaga e jogando aqui no Rio de Janeiro. Os Manitos eu acho que são um time provavelmente aí para ser um dos melhores nesse ano, nessa temporada, não só do Clutch, mas a temporada toda no Brasil. É,
3: sobre, o, sobre os Hermanos, eu acredito que eles tenham feito realmente bons jogos no Clutch, mostrou uma, uma evolução grande desde a chegada do Deco do Lynx. E já citando agora a entrevista do Deco que a gente vai ouvir.
1: Não faz muito sentido no começo, mas se você conhece o Nox, ele é um cara, eu acho ele um jogador tier 1, como certeza, a movimentação dele, a ideia do jogo dele, ele é bom de tudo, de tudo jeito, ele, ele, pega, ele joga muito Jaupy porque ele tem muito timing, e ele só tem que gravar mira e os caras saem na sua mira, ele vai começar a fazer isso, mas com rifle, e ele é o melhor cara para ensinar tudo o que ele sabe pro Link. Linz é um cara, um AWP nato, ele ele é muito bom, eu vejo como ele já, ele é o melhor AWP do Chile, e eu acho que vai ser o melhor AWP do Sul da América, e, e eu acho que essa mudança é muito boa, porque o Nox vai começar a fazer mais e vai começar a estar em todo lugar do mapa, e aí ele vai, ele vai fazer a diferença.
3: Então, foi o que o Deco falou aí, eu acho que que principalmente isso pode ter sido diferencial para a equipe das duros, essa motivação, que, que eles ganharão mais e a é chegada dos dois, Comparado com o ano passado, que não deu certo mesmo, não encaixou na V-Max. E, e a mudança mais importante, sem ser as entradas dos dois, eu acho que ele não é o Nox largar a Alp. Né? Todo mundo sabe a capacidade do Nox, tinha, o impacto que ele tinha nos URUS na temporada passada. E aí ele largando a Alp foi uma mudança inesperada, mas que aparentemente mostrou um bom resultado. Eu gostei muito do jogo deles contra a Alma. Eles sofreram um pouco no overpass, mas conseguiram fechar o 2 a 0 depois na trem com facilidade. Contra a Red foi, foi o que o Kick citou. Na Mirage eles buscaram um 15 a 10 ou um 15 a 11, acabaram tendo uma match point no OT, mas acabaram cedendo e perderam para o 22 a 19. E aí, na 2 2 sentiram o peso da derrota e acabaram não encaixando. Eu acho que é um time que, que pode se encaixar, pode dar certo, ainda mais com o Notts que tem uma inteligência. Eu acho que é um time muito estruturado por conta dele. Então se eles corrigirem os erros e se encaixarem, continuar nessa evolução que eles apresentaram, tanto nos classificatórios, tanto no Clutch. Eu acho que realmente é um time que pode incomodar e ficar entre top 3 favoritos a ganhar o clutch. E
0: na terceira posição a gente tem a Red Kennedy que começou com um empate né, contra a Vivo Cade é, e acabou vencendo a Isurus numa partida mais convincente, mais... mais forte, a gente pode dizer assim, né, mais equilibrada da equipe é, a Red, cara, eu vejo a Red assim, todo mundo colocando eles como favoritos acho que realmente é, vão brigar forte aí pelo título é, é um time que parece que tá, tá bem mais encaixado né eu acho que não deu pra ver tanto do Destiny ainda acho que a, a minha expectativa pelo menos pra ele, que ele traga realmente um salto grande, porque ele sempre foi né, ele sempre foi, cara, muito bom no Brasil, muito acima, assim é, nesse time ele tá um pouco ainda mais, mais preso, talvez, não sei dizer mais, mais contido, né, a gente não viu esse impacto direto quem a gente viu esse impacto direto é do Lato, que continua, cara, dando muita bala, realmente é, é, a, é o grande nome aí da, da Red, não tem como falar não tem como negar isso, e, e contra a Isurus, principalmente no segunda, segundo mapa, mais uma vez ele mostrou que realmente tá, tá muito bem, e tá vivendo um momento excelente, né, então a Red tá na terceira posição, uma vitória e um empate, é, tá ali com quatro pontos, o é, que vocês podem falar da Red, então, né, vamos comentar um pouco sobre o time que foi vice-campeão é, da última edição, é, se reforçou também, né, trouxe o Destiny aí e trouxe o Vaz também para ser o coach do time, é, coach de fato, né, o Vicenzo fazia essa função, mas também ali como, como manager, agora volta a ser manager, o Vaz é, totalmente focado na posição de coach. O é, que, que vocês podem falar sobre a Red Kennedy? o que vocês acham do time, o que, que vocês viram da Red até aqui?
3: Bom, é, sobre os jogos eu acho que a gente até já acabou citando, que foi uma estreia boa contra a apesar do empate, eles acabaram quase buscando o comeback na Vertigo e aí acabaram pela trem sem dificuldades. Contra os Zuros foi, foi o jogo disputado, mas saíram vitoriosos. Sobre o time da Red, eu acho que é um time que é um, é, me lembra bastante. É, uma, não a Maus Sports, mas me lembra pelo fator de ter a junção de talento com experiência. Agora, com a chegada do Destiny, é até uma, uma experiência a mais né, um cara que jogou fora mas se juntar Naki, Felix e Destiny, são três jogadores que têm experiência e bagagem. E ao lado tem o Lato, que pra mim é o maior talento que a gente tem aqui no, no Brasil hoje, e o Então também que é novo. Não, não não que seja um jogador abaixo, nunca. É um ótimo jogador, um bom AW. Mas o Lato eu acho que tem mais destaque, tanto pela idade, tanto pelo que ele já apresentou tanto na primeira semana por exemplo. Eu acho que eles têm tudo pra, pra dar certo. É só conseguir encaixar esse mix de talento e experiência.
2: O time da Red Kennedy é, pra mim, o grande favorito pro campeonato. Exatamente por conta desse, desse mix de, de talento e experiência. E eu acho que individualmente tem jogadores muito bons, mas o principal é que tem jogadores que estão acostumados a ganhar, sabe? Então, esse, é, o FNX é um cara que tem esse, esse DNA de vencer campeonatos, mesmo quando ele não está nos, nos melhores dias, digamos assim. O Nak é um cara muito experiente, já jogou muito campeonato. O Destiny fazia parte daquela Wild. E você junta com jogadores que são novos, né? que é o caso do, do Niton e do Lato, mas que tem uma, uma capacidade aí de jogar praticamente da mesma maneira, seja num campeonato pequeno, de rua, ou no, no maior campeonato, no caso é, de, sei lá, uma GC Master, eles continuam clicando da mesma maneira, não muda o desempenho do, é, deles individualmente, por assim dizer. Então acho que a Brad Kennedy, para mim, é a grande favorita para esse, esse campeonato. Talvez muita gente tenha enxergado, ah não, eles estão em terceiro na tabela, eles tiveram um empate contra Vivo... Mas o NAC já chamou atenção para isso, foi realmente uma questão de início, né, de você, eles às vezes entram um pouco desligados nos mapas que eles começam jogando, só que depois quando pega no tranco eu acho que vai embora e eles conseguem é, ganhar, acho que de qualquer time brasileiro, na minha opinião. A troca do Destiny pro pesa do Pesadelo, no caso, pro Destiny, eu acho que foi um upgrade muito grande, né, o Destiny tanto em relação à habilidade, quanto experiência, quanto frieza, entendimento do que é o jogo no geral, é um ganho enorme para o time da Red Canids, e eu acho que eles estão agora com o Vice também de coach, que é um, um coach realmente destinado para o CSGO, diferente do Vicenzo, que era mais um manager ali, que ajudava em uma outra coisa, então, para mim, tem todos os ingredientes para a Red ser o grande time dessa dessa temporada aí do, do Clutch.
0: Vamos escutar, então, um pedacinho do, do papo com o NAC, né, que falou é, sobre essa pressão, essa responsabilidade e também, se ele se vê ali como favorito. Vamos escutar, então, o capitão da rede. Não, acho que
1: é a mesma responsabilidade, porque mesmo ano passado, a gente sendo um time novo, já tinha uma pressão grande por, por conta dos nomes, é, a rede é maior e grande também, então, eu não sinto diferença, eu acho que a gente entra com a mesma pressão e a mesma responsabilidade que a gente entrou ano passado, só que, só que dessa vez a gente já está mais encaixado. Então, é, eu espero que a gente consiga já alcançar as expectativas já desde o começo do campeonato.
0: Bom, e quem aparece ali, por enquanto, na segunda posição, também com uma vitória e uma derrota, é a Detona, uma vitória e um empate, perdão, é, que segue com quatro pontos. É, a Detona estreou ali no campeonato. Contra a equipe da Soberano, né? teoricamente a equipe mais fraca, fez 2-0 sem muita dificuldade. Pegou a Alma, conseguiu ganhar, sair ganhando ali na Inferno, mas na trem, como a gente falou, é, acabou não conseguindo vencer a equipe da Alma, o resultado nem tão ruim assim. O é, que, que vocês podem falar do Detona, cara? Um time que sempre foi muito forte, né? Desde que o Clutch começou. Eu acho que eles colocaram também um pouco. A responsabilidade nos campeonatos internacionais Que eles jogaram no ano passado Eles mesmo já admitiram que isso tirou um pouco do foco Esse ano eles já estão mais Focados aí só no, no clutch né? claro, É um parênteses importante é, Eles vão jogar a Flashpoint né? A gente tem essa confirmação agora Depois da desistência da Isurus E dessa não definição da Valve Sobre o caso do VSM é, Eles vão aí estar tá jogando a, a Flashpoint Então torna mais um campeonato internacional Aí e, cara, eu acho que, pra mim, eles são os meus favoritos a ganhar essa clutch, porque eles realmente estão muito bem, eu acho que é um time muito bom, muito encaixado, peças muito fortes e, cara, na minha visão, eles são os favoritos pra ganhar esse ano. Mas queria saber de vocês e o que vocês viram da Daytona até aqui.
2: Então, sobre a Daytona ser a grande favorita desse, desse ano, eu tenho algumas ressalvas, eu acho que o Fipe ainda não encaixou da maneira como deveria no entendimento de como a equipe, do que a equipe precisa é, dele fazer. Então, na minha cabeça o Fipe é o cara para dar, seria né, o jogador para dar o equilíbrio para momentos em que o time está é, numa partida muito equilibrada. É aquele cara para falar assim, não galera, calma, é, vamos segurar. Não pessoal, não vamos fazer esse avanço. Não, vamos fazer um então, assim, uma voz ativa junto do, do Tiburcio para poder tentar frear um pouco a agressividade do time, que às vezes faz a agressividade se tornar na verdade, talvez, uma irresponsabilidade com todas as aspas possíveis, mas uma falta de cuidado em segurar posições que às vezes a Detona tem a vantagem, para tentar talvez mais um abate. É, não é à toa que é o Pitbull, o, 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 a logo aí da equipe, né? A, a bandeira deles é ser total cachorragem. Mas eu acho que Falta um pouco disso no, no FIPA, é, trazer isso para o time da Detona. Eles atropelaram a Soberano no primeiro mapa, né, no, no primeiro jogo, e contra a Alma eu acho que foi um jogo também muito bom deles na né, Inferno. Na Train eu senti que a Alma, na verdade, teve mais mérito do que demérito da Detona. Alguns rounds talvez a Detona poderia ter segurado um pouco melhor, mas eu vi que a Alma realmente tinha um plano de jogo contra o que a Detona fazia. Contra, por exemplo, o pique avançado da Liga TR, é, com a velocidade que eles imprimiam para poder passar por cima de Molotov e segurar defesas. Então, acho que não foi tanto demérito da Detona. É um time muito forte, é um time top 3 de novo, é, é, para poder ficar como um dos favoritos para esse campeonato. Mas ao mesmo tempo é um time que eu acho, eu imagino, que deve mudar aí na, até o meio do ano. Eu não acho que esteja, digamos assim, no seu melhor encaixe. Talvez não, talvez eles realmente encontrem o, o ponto de equilíbrio e se tornem é, a equipe que foram ano passado, mas eu acho que o FIPA ainda não, ainda não tem aquele, aquele, deu aquela cola que eu acho que a Detona precisa. E eu acho que a gente tem que destacar também, passar já pro, pro Betinho falar um pouco do desempenho do Tiburcio, né, que de novo, né, passando aí a temporada, tá sendo um dos caras mais importantes da Detona, tá sendo um dos maiores fraggers, e chamando a responsabilidade não só como em Game Leader, mas também no, na WP, Acho que a Detona tá realmente é, Tendo um, um ganho muito grande de desempenho Com ele jogando o que ele tá jogando
3: É, a evolução do Tiburcio no último, nos últimos tempos Tem sido uma coisa que tem ajudado bastante a, a Detona Eu acho que ele até Assumiu o protagonismo que o VSM tinha Na, na época que ele estourou na, na época do Free VSM, até, até hoje né? Free VSM aí, Valve Enfim, o Tiburcio, acho que ele tem chamado Muita responsabilidade em jogos grandes Ele acabou se destacando contra a Soberana Contra a Alma que foram jogos mais fáceis, digamos assim, né? Mas em geral ele tem assumido muita responsabilidade e, ao meu ver, tem sido o jogador mais importante juntamente com o Lucão dessa line, Tá deixando o VSM um pouco para trás. Claro que é muito difícil você tirar os números do, do Vininha, mas ele está muito, muito importante, não só nas causas, mas diversos clubes ele tem jogado muito bem e garantido pontos importantes para a detona. Eu gostei da estreia da, da equipe. Diferentemente do Abner, eu não acho que eles são os favoritos ainda, eu acho que eles têm potencial para ser, mas como o Geeky disse, o FP1 ainda precisa encaixar, tá meio desligado. Eu particularmente só gostei da participação dele na B da Tren, na que na eu acho que ele é um pouco perdido ainda, mas é uma coisa que com o tempo eles corrigem. Contra a alma, eles podiam também tranquilamente se, ter 2 x 0 mas eu acho que eles deram uma, uma relaxada depois de abrir 4, 4 match points ali na Tren e acabaram cedendo a virada para uma que não foi boba. Eu ainda acho, como eu disse, que eles não, não são favoritos, ainda vejo a W7M na frente, e a Isurus um pouquinho na frente, mas com certeza se, se encaixar tem tudo para se tornar um doce.
0: Bom, e a gente também falou, né? Conversou um pouquinho com o Lucão, que falou sobre esse protagonismo do Tiburcio né? Que realmente mudou muito é, o seu comportamento em game. Nem digo comportamento, eu digo mais sobre o rendimento dele, né? Que realmente cresceu muito. E, então vamos ouvir um pouquinho do Lucão falando sobre essa melhora do tipo,
1: cara, o Tibúlio sempre foi um jogador muito focado. E antes dele vir pra jogar, ele não era um cara que tipo, pelo que eu já conversei com ele, ele dava tanta vida no Santos. Ele tava com o time da Ituano Jati, tipo, tava jogando bem pra caramba, dominaram o primeiro esse, é, o primeiro semestre de 2019. E quando ele veio pra jogar, ele começou, ele conseguiu focar mais no jogo, esquecendo dos problemas tipo, pessoais que ele tinha. É focar, jogar DM E cara, ele tá um monstro, tá jogando muito bem Virou Alp, eu acho que isso Foi um fator que ajudou bastante ele Porque ele é muito bom de WP. E ele tá se sentindo confortável Jogando, tá confiante Eu acho que esse é o fator dele tá matando tanto E isso ajuda muito a Detona Tem tipo um capitão que tá hypado é, Tem um cara que tipo Confia passa, é, Confia, tipo Deixa eu jogar aqui, vocês vão explodir em algum lugar É confiando que, ele, que vai dar certo, que ele vai fazer e isso é
0: muito bom pra gente Bom, tá aí então o Lucão falando aí um pouco mais sobre o capitão da Detona e com isso a gente já passa pra nossa última equipe que é a líder do campeonato né, da WCTM, com duas vitórias lidera o Brasileirão é um time que passou foi o Lanterna, né? que ironia foi, acabou sendo o Lanterna da edição passada realmente deixou muito a desejar ali, é um time que eu, sinceramente, nem, nem acreditava que funcionavam mais juntos. É um time, realmente, a gente vê no papel, é muito bom. Né? É um time forte, é um time com jogadores muito esquilados, mas... Eu até, ano passado, pensei que, cara, acho que esses caras juntos não funcionam mais. É, eles estão provando que eu estava errado, né? Estão jogando muito bem. É, o Abel realmente entrou muito bem. Acho que agrega muito para os caras. Não só né, na questão de frags, né? Na questão de bala, mas principalmente... Noção de jogo, tática, comportamento, muita coisa, cara, ele, ele tá trazendo. E o time tá indo bem, né? Tá indo bem, duas vitórias aí, bateu a Bravos, que é um adversário é, cascudo também, e agora bateu o soberano, adversário um pouco mais tranquilo. O é, que, que vocês têm a dizer pra W7M, se a Detona não é o favorito de vocês? A W7M desponta aí como grande favorito para levar essa edição do Clutch?
3: Bom, eu particularmente é, falo mais sobre essa opinião por conta até dos classificatórios que eu acompanho mais de perto da W7. É, claro que no Clutch foram muito bem nas, nas duas vitórias, mas não, não teve uma prova de fogo ainda, não enfrentaram mais os Red Detona, que é o River, são os times mais preparados. Então eu acho que, que eles ainda precisam de um time mais cascudo para fazer a prova de fogo mesmo no Clutch. Mas como você disse, eu também no final do ano passado eu falei, putz, esse time não vai continuar junto, não tá dando certo, já podia estar tá desgastada a relação entre os quatro ali, né, entre os três, né, Punk, Real e Rafa, e teve a mudança atrás de Masters que o Punk assumiu o capitão, mas aí também depois ser semestre ele já largou e voltou pro Rafa, foi até uma coisa bem discutida, né, porque o Rafa caiu bastante o nível depois que virou o, o, o capitão, mas eu acho que eles mostraram uma recuperação e uma, uma mudança na equipe, não sei se na parte de motivação teve teve uma mudança tão grande, mas no parte do jogo eles parecem muito bem centrados e a adição do Ebo eu acho que sem dúvidas foi uma coisa muito boa pra W7 por mais que não seja definitivo é, tanto por experiência, tanto por mira, aqui no Brasil eu acho que ele ainda sobra bastante eu acho que, ao meu ver, é um, é um conjunto muito forte, que se eles não, não se perderem, eles têm chance de ganhar sim, e eu colocaria eles como favoritismo hoje em dia
2: Ah, é. eu gosto muito do time da W7M as conversas que eu tive com, com eles, eu senti uma uma tranquilidade, né? uma calma aí do, principalmente o né que é um cara muito tranquilo, mas o Evil Jay também, nas entrevistas que ele deu, é, pós-jogo é, é, é um time que para mim tem aquele, como o Abner falou, é um core muito forte né? de, de poder de mira, então é um time que individualmente é muito forte, eu acho que o Evil Jay pode trazer muita coisa em relação à estratégia a tática, estilo de jogo é, e liberar um pouquinho o Rafa para ele poder ser um pouco mais solto durante os mapas a WC não teve ainda um grande teste né, dentro do, do clutch, enfrentou Soberano e Bravos. Eu acho que ainda vai ter um duelo contra uma das, digamos assim, das, das três né? outras que ficaram. Mas eu acho que é um time que ainda falta um pouquinho para ter aquele cheirinho de que é uma equipe que vem para ser campeã. Eu vejo os outros candidatos um pouco mais fortes, principalmente a Isurus e a Red Kennedys, mas isso aí a gente só vai ver um pouco mais para frente.
0: A gente tem também um áudio aí do expulso falando um pouco sobre a confiança do time, sobre a pressão Principalmente sobre isso que você comentou de o Able ser um cara bem vocal dentro do time, né, junto Então vamos escutar um pouquinho aí o expulso falando sobre isso
1: Eu acho que ano passado o time estava meio acomodado é... E com a saída do Rio acho que todo mundo hypou muito com a entrada do Able e tudo mais A gente está experimentando várias coisas novas,
2: então esse ano tem tudo para a gente dar o nosso máximo e provar que a gente é o melhor do Brasil
0: Bom, dados os comentários, então, né, acho que a gente conseguiu analisar legal aí as duas primeiras rodadas do campeonato, esse começo dos times, é, lá pro fim do campeonato, ali perto da final, a gente volta a fazer um programa discutindo é, o Clutch mais uma vez, mas essa acho que foi uma boa introdução para quem estava ouvindo, para quem não conseguiu acompanhar, para quem tava meio perdido, é, a gente vai ficando por aqui, mas antes, vou passar aí os jogos da próxima semana. É importante a gente deixar claro que o Clutch teve uma pausa, vai ter uma pausa aí no Carnaval. Se você estiver ouvindo esse programa aí na quarta-feira de cinzas, o campeonato está pausado para o Carnaval e retorna no próximo dia 9 de março. É, também, não só pelo Carnaval, mas também pela questão do minor das Américas ser disputado ali do dia 3 ao dia 5, se eu não me engano. É, o campeonato teve a sua data postergada aí para o dia 9. É, no dia 9 a gente tem a volta do campeonato com o W7M pegando a alma, as às 18h15, né? Às h da tarde. E o segundo jogo da noite é entre Detona e Red Canids na minha opinião, acho que o melhor jogo é, dessa semana do Clutch. Na quarta-feira a gente tem a Vivo Kate enfrentando as URUs às 6h15 e às 8h30 a gente tem Soberano pegando a equipe da Bravos. Então é, a gente vai ficando por aqui. É, agradeço aí a presença dos dois e deixo espaço aí também para vocês darem algum recado, passar suas redes sociais, enfim deixar o seu muito obrigado. Já agradeço aí todo mundo que ouviu e teve paciência de escutar a gente. E espero que vocês tenham gostado das análises. Obrigado, Kiki. E obrigado, Betinho.
2: É, valeu aí de novo o convite, Abner. Sempre um prazer estar tá participando. Sempre muito legal estar tá num programa como esse, né um podcast. Acho que é bom que a gente consegue falar com mais calma, né tem um tempo longo. Espero que a galera de casa aí que está acompanhando tenha curtido. E é isso, o Clutch continua, mais entrevistas devem sair esses dias aí na Draft5, então acompanhem, né, para vocês poderem ver na íntegra o que os jogadores falaram de mais importante. Agradecer a todo mundo que curtiu, se quiser dar uma força lá nas redes sociais, manda um gggeek no Twitter ou @geekcerdeira no Instagram, espero vocês pra gente trocar aquela ideia sobre o CS.
3: Muito obrigado pelo convite, Abner, Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, foi uma conversa boa, muito obrigado novamente e sempre estou aí caso precise de,
0: de alguém. Então é isso pessoal, acompanhem o Cast 5 aí na sua plataforma favorita de podcasts. A gente já está aí no Apple Podcasts, no iTunes, né, que é o iTunes na verdade, é, no Spotify principalmente, também no Google Podcasts e em outras plataformas. É só procurar lá Cast 5, deixa um comentário, deixa as estrelas que é muito importante para o nosso crescimento, para a continuidade desse projeto. Indique também o Cast 5 para um amigo que gosta de. Podcasts, a gente se vê daqui uma semana ou daqui 15 dias. É, a gente não sabe ainda o calendário correto, mas a gente se vê em breve para tratar mais do nosso querido CSGO. É isso. Muito obrigado e tchau.